0: Ah, e outra coisa, eu tenho um grupo sobre liderança e autoconhecimento no LinkedIn. Caso se interesse, vai ser um prazer trocar ideias com você por lá também. Esse é o episódio número 449, aqui no LideraCast, e hoje eu quero bater um papo com vocês sobre alguns hábitos de uma liderança efetiva. Em primeiro lugar, eu acho que vale a pena colocar com muita clareza, né? se você observar a lista das competências, das habilidades e atitudes que o líder tem que ter, você vai rapidamente se dar conta que só um super-herói ou uma super-heroína é que vai conseguir ter todas aquelas competências, aquelas habilidades, aquelas atitudes. né? Então acho que esse é um primeiro ponto da reflexão aqui é você não precisa ter todas aquelas qualidades, todos aqueles predicados para que você seja um bom líder, para que você seja uma boa líder. Esse é o grande ponto. Né? Justamente aqui está a beleza da liderança, me parece Está a beleza da relação humana Cada um de nós, nós temos aspectos que a gente é melhor Tem aspectos que a gente tem mais desafios né? Me parece que você tem que olhar para você Você tem que se autoconhecer Você tem que identificar daquela lista enorme de, Do que se espera de um líder né? Quais são os pontos em que eu me destaco? Quais são daquelas competências, daquelas, daquelas habilidades, daquelas atitudes, quais são aquelas que eu já tenho uma certa tendência a mandar bem e alavancar o teu potencial de liderança em cima dessas? Né? Já está muito claro, me parece, que é mais efetivo para nossos resultados que a gente trabalhe os nossos pontos fortes para que eles sejam cada vez mais fortes e cada vez mais amplos do que trabalhar os nossos pontos fracos. Né? Então, me parece que esse é um primeiro ponto importante aqui para você que de repente está começando a sua jornada de liderança. Né? Olhar com carinho e não se intimidar, de repente, não olhar para esse desafio de puxa vida, para que eu venha me tornar um líder ou uma líder, eu vou precisar construir dentro de mim toda essa lista. Não é assim. Isso não é propriamente correto. Né? Então, acho que esse é um primeiro esclarecimento que eu acho válido aqui. Então vamos lá hábitos de uma liderança efetiva acho que o um primeiro hábito que você precisa construir dentro de você é aprender continuamente tudo a nossa volta está mudando numa velocidade incrível, portanto nós precisamos constantemente estar num processo de aprendizagem para que nós possamos nos manter na crista da onda para que nós possamos nos manter desejados pelo mercado para que nós possamos fazer o máximo pelos nossos resultados e pela nossa equipe na medida eu não tenho como nós hoje é dia 9 de outubro de 22 a versão do Otávio de 2017 certamente não vai ser a mais efetiva para enfrentar os desafios de 22 aquele Otávio de 17 tinha uma série de competências uma série de qualidades que precisaram vir sendo lapidadas que precisaram vir sendo complementadas para que eu chegasse agora em 22 continuando com a mesma performance, você percebe? Ou talvez até com uma performance melhor, né? Esse é um grande ponto. E nessa questão da aprendizagem, você que está na liderança, não só você tem que aprender continuamente, mas você deve botar atenção em orientar a aprendizagem da sua equipe. Uma grande responsabilidade de quem está na liderança me parece que é Olhar para a equipe sob o prisma de competências, de habilidades e atitudes. Isso é muito importante aqui. Orientar a aprendizagem da equipe. Fomentar nas pessoas o entendimento de que o que elas querem para a vida delas. Qual futuro a os membros da sua equipe querem construir para a vida deles. E aí, com esse entendimento do que é importante para eles, você traz o objetivo corporativo para conectar nesse objetivo deles, você percebe? Porque não adianta você dizer, por exemplo, uh, nós estamos aqui e nós vamos trabalhar para que os resultados da empresa melhorem. Isso pode conectar pouco com o coração da sua equipe, porque de repente tem uma pessoa na sua equipe que tem um objetivo grande, por exemplo, de comprar uma casa própria. Pode ter alguém na sua equipe que tem um objetivo grande de, por exemplo, fazer uma pós-graduação, ou fazer uma graduação, ou uh, passar... fazer uma experiência no exterior, sabe? Fazer quatro semanas de um curso de idiomas, fazer... viajar pelo sudeste da Ásia, percebe? Então, se eu tenho um objetivo de fazer uma pós-graduação e você está tentando me engajar, você está tentando me energizar, impedindo a minha contribuição para que eu ajude nos objetivos da empresa, pode ser que dentro da minha cabeça, dentro do meu coração, eu não consiga conectar isso sozinho. Vem aí a liderança escutando ativamente, se comunicando bem, entendendo, conhecendo cada pessoa da equipe. Para você perceber, opa, essa pessoa, por exemplo, está conectada, está com esse objetivo de fazer uma pós-graduação. De que maneira eu vou conectar os objetivos da empresa com esse objetivo da pessoa, você percebe? Isso potencializa muito os seus esforços e isso traz um nível de engajamento bastante superior para a sua equipe. Faz sentido? Um outro hábito que eu acho muito relevante para uma liderança efetiva é ensinar pelo exemplo. Isso é muito importante. Né? Então, aquilo que eu faço fala muito mais alto do que aquilo que eu falo. Nós precisamos ter muita clareza que liderar pelo exemplo é fundamental. É aquilo que em inglês eles chamam de walk the talk, que é fazer o que você fala. Acredita, está cheio de gente por aí que não faz o que fala e aí a pessoa quer que você faça o que a pessoa está dizendo mas ela não está fazendo aquilo que ela mesma está dizendo então por exemplo se eu quero que a minha equipe seja pontual eu tenho que ser o primeiro a ser pontual se eu quero que a minha equipe entregue as tarefas no prazo eu preciso ser o primeiro a entregar as minhas no prazo se eu quero que a minha equipe de vendas faça os relatórios de visita no prazo, eu tenho que fazer os meus relatórios de visita no prazo, percebe? Se eu quero, por exemplo, isso já foi importante para mim no passado, hoje não é mais, mas se eu quero que as pessoas tenham um certo padrão de vestimenta, eu tenho que seguir esse padrão de vestimenta, né? Hoje para mim a vestimenta não é tão importante, mas eu quero só dar um exemplo aqui, né? Então, ensinar pelo exemplo é o caminho. Traz esse exemplo para sua vida pessoal. Não adianta você dizer uma coisa para o seu filho e fazer outra, porque aquilo que você faz fala muito mais alto do que aquilo que você fala. Portanto, as suas ações vão ensinar muito mais fortemente muito mais profundamente que as suas palavras. Isso é muito importante. Porque o que tem de gente aí querendo que a equipe se comunique com franqueza e abertura, só que a própria pessoa não é franca e não é aberta, você percebe? Isso traz um descasamento entre o que você faz e o que você fala e isso tem uma quebra de confiança incrível nas pessoas. E a confiança junto com a empatia são os ingredientes fundamentais, talvez também com a comunicação aqui, para a construção de relacionamento. Né? Então, ensinar pelo exemplo, liderar pelo exemplo é alguma coisa muito significativa que você deve olhar com muito carinho para como é que você está se portando aqui nesse ponto. Uma outra, um outro hábito importantíssimo aqui é ter uma visão inspiradora de futuro. Nós vivemos num mundo com uma, uma, uma quantidade de mudanças à nossa volta muito aceleradas. Isso traz uma ansiedade para dentro da tua equipe. Acredita nisso? Isso traz uma série de inseguranças, uma série de medos para a sua equipe. Na medida em que você pode oferecer, você pode primeiro conceber dentro de você uma visão inspiradora de futuro e depois comunicar essa visão inspiradora de futuro. Você traz muita Uh, uh, como dizer, agora perdi o rebolado aqui. <risos> você traz muita calma. Você traz direcionamento. Você traz uma certa capacidade de abstração para sua equipe. Você oferece elementos para que eles possam olhar com mais carinho, com mais critério, com mais consciência para esse futuro que, de repente, você está oferecendo para eles, percebe? Então, isso é muito importante. Nós precisamos todos ter uma visão de longo prazo muitíssimo clara Portanto, nós temos que ter essa visão de longo prazo, às vezes escrita até a caneta. E as estratégias para chegar lá, essas nós vamos escrever a lápis. Porque essas estratégias necessariamente vão precisar mudar em função de mudanças nas circunstâncias, no ambiente à nossa volta. Né? Mas na medida em que você não tem uma visão inspiradora de futuro clara todos nós vamos tendo uma dificuldade muito grande para ir significando as nossas experiências. Todos nós vamos tendo uma, uma, uma dificuldade, um desafio adicional para que a gente possa encontrar aquele sucesso, aquela realização. Porque justamente quando eu consigo deitar a cabeça no travesseiro e refletir sobre como é que foi o meu dia, como é que foram os meus últimos dias, e quando eu percebo que eu trabalhei, que eu me conectei com uma série de atividades que estão, de certa forma, me trazendo para minha visão inspiradora de futuro, isso traz muita calma, isso traz muita satisfação, isso traz muita realização para dentro de nós. Vamos voltar do exemplo de um colaborador nosso que quer fazer uma pós-graduação. Essa pessoa tem, ou deveria ter, dentro da cabeça, lá no fundo, direcionando todos os esforços dela este objetivo, já que ela entendeu que esse objetivo era importante para a vida dela, né? Quando ela deita a cabeça no travesseiro E de repente ela passou por uma série de tarefas maçantes Ela acabou entrando numa série de reuniões Que de repente ela teve uma dificuldade em significar O que, que ela aprendeu com aquilo O que, que foi importante para ela De ter participado daquele engajamento profissional Quando ela consegue conectar isso com esse objetivo Nesse exemplo de fazer a pós-graduação Isso é uma maneira da gente digerir um pouco melhor As nossas, nossas experiências e as nossas situações, né? Nós não podemos fazer somente aquilo que a gente gosta, mas nós podemos aprender a gostar daquilo que a gente faz. Isso é uma coisa muito relevante, né? E aqui está muito ligado com uma visão de inspiradora de futuro na minha cabeça. Faz sentido para você? E eu te pergunto, você tem para a sua vida qual é a sua visão de futuro? Você tem claro o que, que você quer construir na sua vida? E você, líder... Você tem claro em qual direção você quer levar o seu departamento, você é empreendedor, você é empresário, você tem claro em qual direção você quer levar a sua empresa para que você então possa comunicar para os seus colaboradores que visão é essa, porque se você não tem a visão, aí você não tem o que comunicar né aí pode ser que esteja todo mundo nesse mês exatíssimo instante, pode ser que a sua equipe esteja correndo atrás do rabo porque a sua equipe não tem claro para onde você quer levá-los e como você acha que eles podem chegar lá. Percebeu a questão? Um outro hábito que eu acho dos mais relevantes para uma liderança efetiva é valorizar os feedbacks recebidos. Então aqui, a primeira questão é o seguinte, vai te dar um feedback quem se importa com você, vai te dar um feedback quem gosta de você. Pessoas que não se importam com você não vão nem se dar o trabalho de dar um feedback, portanto os feedbacks que você recebe, sejam eles positivos ou construtivos, eles são absolutamente um presente que você está recebendo, essa pessoa que tomou do tempo dela, de repente tomou da confiança dela com você para te dar um feedback, ela está te dando um presente, entenda isso, receba com muito carinho, com muito acolhimento identifique isso, procura refletir sobre aquele feedback Devo... dê uma devolutiva para essa pessoa refletir sobre o que você me falou aprendi isso, isso e aquilo vou mudar aquilo, aquilo, aquilo outro ressignifiquei aquilo, aquilo e não sei o que lá você percebe? essa devolutiva é muito importante e reconhecer, estar sempre aberto, está sempre aberto ao feedback do outro. Todos nós temos comportamentos que são inconscientes. São coisas que a gente faz, mas nem sabe que faz. Agora, as pessoas que estão à nossa volta, elas estão enxergando isso que a gente faz e nem sabe que faz. E, de repente, com esse feedback, isso pode trazer para sua consciência algum hábito, algum comportamento que você tenha, que não está tão legal que não está tão alinhado com a sua visão inspiradora de futuro, que não está tão alinhado com esse futuro que você quer construir para a sua vida, percebe? É um presente. E o que eu vejo de pessoas recebendo feedback que entram por um ouvido e saem pelo outro, desconsidera o que a pessoa falou, ou não agradece, ou, ou fica meio azedo ou azeda daquela pessoa encarando que aquilo é uma crítica. Não. É um presente. Se conscientiza disso, é através da sua equipe, é através das pessoas com quem você mais se relaciona que você vai encontrar as maiores pérolas e as maiores oportunidades, os maiores insights para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Um outro hábito importantíssimo da liderança executiva é entender que novos erros são parte do processo. O que eu quero dizer com novos erros? repetidamente errar o mesmo erro mortal. Né? É um problema de processo que não está bem desenhado, é um problema de treinamento da pessoa que não está bem desenhado. Né? Agora, novos erros são parte do processo. Esse mundo da inovação que a gente vive, e na inovação tem o novo e tem a ação na medida em que nós nos propomos a fazer coisas que nunca fizemos antes, a encarar os problemas de uma forma que nunca encaramos antes, de nos comunicar como nunca nos comunicamos antes, de promover os nossos produtos como nunca promovemos antes, de criar novos produtos como nós nunca criamos produtos antes, certamente nós vamos errar. Certamente nós vamos o tiro vai ter tiro que vai sair pela culatra. Porque nós vamos estar expostos a experiências, a situações, a um ambiente, a circunstâncias que nunca estivemos, porque nós estamos procurando fazer aquilo que nunca foi feito. Você percebe? Portanto, errar é normal, errar é parte do processo. E você que está na liderança tem que ter muito claro, você precisa criar uma cultura de aprendizagem, você precisa criar uma cultura em que novos erros são presentes. Novos erros são oportunidades para que a gente aprenda, para que a gente se desenvolva, para que a nossa equipe encontre novas formas de resolver os problemas, de encantar os nossos clientes, de oferecer os nossos produtos para o mercado, você percebe? isso é muito importante, quando você é uma pessoa que cria na tua equipe um certo medo, uma certa apreensão com relação ao erro, meu caro, minha cara, esse é o caminho do fim, é o começo do fim, a vaca está indo pro brejo e você não está nem se ligando, porque é através dos novos erros que nós vamos crescer, que nós vamos nos desenvolver, que nós vamos explorar outras possibilidades e alternativas, você entende? Agora, você que está na liderança, você tem que fomentar de alguma maneira, você tem que criar esse ambiente de tolerância ao erro, e você precisa conscientizar a sua equipe, e aqui eu volto no orientar a aprendizagem da equipe, né? você precisa conscientizar toda a sua equipe que os erros são parte do processo. Muitos de nós, nós fomos educados com a valorização exclusivamente dos acertos, só os acertos eram valorizados só as nossas boas eram uh, uh, valorizadas muitos de nós tem isso dentro da gente de criança portanto você, empresa, você líder precisa ajudar a sua equipe a ressignificar isso a dar uma nova interpretação para essa questão você percebe? e tenha certeza, fazendo isso tanto você quanto a sua equipe vão conseguir surfar muito melhor esses desafios do século XXI que nós estamos todos enfrentando esse episódio do LideraCast tem o apoio do jornal Empresas e Negócios. É um jornal muito interessante que traz conteúdos muito ricos e atuais sobre negócios, sobre atualidades, sobre situações de mercado. Se você se interessar e quiser conhecer um pouco mais, o link do jornal Empresas e Negócios está na descrição desse episódio. Aqui algumas perguntas. Algumas perguntas para fomentar a sua reflexão aqui nesse conteúdo sobre liderança. Né? Você tem dado atenção às emoções das pessoas da sua equipe? Isso é relevantíssimo, ok? É possível que pessoas da sua equipe não tenham aprendido a lidar adequadamente com as emoções que têm. É possível que você, líder, não saiba ainda lidar bem com as emoções que você tem dentro de você. Isso é importantíssimo para o desempenho seu e da sua equipe. Nós estamos todos diante de situações desafiadoras, que trazem insegurança, que trazem medo, frustração, decepção para dentro de nós. Nós precisamos aprender a administrar isso, nós precisamos entender que o nosso foco traz pensamentos e esses pensamentos trazem emoções. Eu não consigo administrar, eu não consigo, desculpa, eu não consigo mudar a emoção que eu estou sentindo. Portanto, eu preciso mudar o pensamento que eu estou sentindo. Esse eu consigo mudar, eu consigo mudar o pensamento que eu estou pensando e esse pensamento novo vai me trazer uma nova emoção. Esse caminho pode ser que a sua equipe não conheça, pode ser que você não conheça. É muito importante isso aqui. E aqui fica um parênteses, eu posso te ajudar. A minha jornada de desenvolvimento de soft skills pode ajudar você a entender melhor as suas emoções e como lidar com elas, ok? Uma outra pergunta aqui. Você já mapeou os talentos das pessoas da sua equipe? Você sabe das pessoas da sua equipe quais são os pontos fortes de cada um? Isso é muito importante. Você tem conseguido fomentar esses talentos? Você tem conseguido alavancar a sua equipe para que eles possam, na medida do possível, trabalhar a maior parte do tempo com os pontos fortes que tem? Quando você consegue fazer isso, a produtividade vai aumentar, a realização, o engajamento das pessoas vai melhorar, você vai ser muito as pessoas vão estar mais felizes, mais realizadas. É muito importante que você avalie isso aqui com carinho, né? Uma outra pergunta, você tem conseguido respeitar e considerar as diferenças nas pessoas da sua equipe? Não adianta a empresa que você trabalha fomentar a criação de equipes mais diversas se você que está na liderança não considera, não respeita as opiniões dessas pessoas. Confiança é muito importante, comunicação aqui é muito importante, mas não adianta eu ter uma equipe diversa e não considerar a opinião dos diversos, percebe? É um tiro no pé danado, né? Uma outra questão, você tem dado atenção à sua capacidade de se adaptar? Avalia com carinho, né? Você tem sido uma fonte de inspiração para sua equipe? Ou você tem sido uma fonte de estresse, decepção? Avalia com carinho isso aqui, né? Então, procura se colocar na posição de inspirar. Inspirar pelo exemplo, inspirar pela construção de relacionamento, pela empatia, né? As pessoas da sua equipe conseguem dialogar com você? Você dá abertura para isso? Fica aqui a sua reflexão, né? Você entende que mais e mais o conhecimento sobre tecnologia vai facilitar o seu caminho profissional? Sim ou não? Você já se deu conta disso? Né? Se você ainda não se deu conta, meu caro, minha cara, coloca as barbas de molho, hein? Porque o tempo está passando, né? A tecnologia veio para ficar, esse tsunami você não vai conseguir fazer andar mais devagar, portanto, você tem que aprender a surfar o tsunami da tecnologia. Você tem que entender o que a tecnologia traz de bom e alavancar isso para que o seu caminho seja mais facilitado, ok? Isso é muito importante. Você é capaz de mostrar as suas vulnerabilidades? Como eu falei no começo do episódio, né? ninguém é o super-homem, ninguém é a mulher maravilha, nós não somos super-heróis. Todos nós temos as nossas debilidades e as nossas vulnerabilidades. Você é capaz de mostrar as suas? Você se sente confortável ao expor as suas vulnerabilidades? Isso é muito importante para a empatia, isso é muito importante para a construção de relacionamento. Pensa nisso com carinho, ok? E aqui, no final desse episódio, eu deixo para você uma sugestão de três outros episódios que podem ajudar, episódios aqui do LideraCast, que podem ajudar você nesse caminho da liderança. No episódio 394 eu falei sobre seis tendências mudando o futuro da liderança. Aqui olhando a liderança mais a médio prazo, vamos dizer. No episódio 388 eu disse sobre as cinco competências de liderança para 2022. E no episódio 385 eu falei as características de liderança mais valorizadas pelas empresas. Então, eu espero que esse conteúdo tenha sido legal, eu espero ter podido trazer para sua consciência conceitos de valor. Então aqui a sugestão desses três episódios para você enriquecer ainda mais esse seu caminho da liderança. Um grande abraço para todos vocês, até a próxima e vamos firme. Tchau, tchau. Muito obrigado pela sua atenção e pela sua audiência. Se você ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube ou aqui no podcast,